0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי היקר, מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום רבנו, מה נשמע? ברוך השם, מצוין, שבח לאל. יפה מאוד. טוב,
1: איזה מסע מעניין התחלנו.
0: אנחנו כן, ואיפה? אנחנו, אנחנו
1: בנעים מאוד היצר הרע. 아. נעים מאוד היצר הרע. עכשיו, אתה יודע, בפעם הקודמת עשינו הקדמה, הקדמה ארוכה, למען האמת, הקדמה שגם הושיבה הרבה מאוד מקומות, אבל השאירה תסתכל במראה, ותראה שהיצר הרע הוא לא כזה נורא. בעצם היצר הרע הוא אנחנו.
0: כן. תלוי באיזה
1: מראה, כן. עכשיו, המשפט הזה הולך השבוע, ואני חושב כל היום על זה ש... רגע, אז מה, אני היצר הרע? אני היצר הרע? בעצמי? זה הסיפור?
0: תראה, בפרק הקודם, כמו שאתה אומר, באמת עסקנו... בשאלה למה אנחנו נכשלים, למה אנחנו לא מנצחים, למה, למה היצר הרע מתגבר עלינו. נכון. ואמרנו שבהרבה מאוד מקרים, לא רק בנושא היצר, כשאתה לא יודע, כשאתה לא מכיר את מי שאתה נלחם בו, הוא לא יכול להפתיע אותך. וחזן אומרים שהיצר הרע הוא דומה לזבוב. שהוא יושב על מפתחי הלב. זאת אומרת, צריך לחפש באזור הלב. Mm-hmm. אזור הלב זה אנחנו. Mm-hmm. ולכן אם אנחנו רוצים לדעת מיהו היצר הרע, אנחנו צריכים קודם כל להבין איך אנחנו פועלים, ויכול להיות שכשנבין איך אנחנו פועלים, נבין גם מהו היצר הרע. זאת אומרת שקודם
1: כל, אם אנחנו מבינים נכון, אז הזבוב הזה שיושב על הלב, הלב הוא דימוי שלנו לרגש, נכון? הרצון.
0: הרצון? הרצון. כן. הלב הוא הרצון. הלב הוא הרצון. נשכן הרצון, כן. הרגש, הרצון. אוקיי. קוראים לו הרצון. ואת זה צריך, אה, לשם צריך להסתכל. ואת זה צריך להבין. זאת אומרת,
1: הרוצה שבי הוא היצר שבי?
0: אה, ככה הם טוענים, כן. רק אה. צריך להבין את זה.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו באמצע סיבוב הרי אמרנו, אוקיי. נכון? אוקיי. אז בוא
1: נמשיך עוד. יאללה, בסדר.
0: בעל הסולה מלמד אותנו בהקדמה לספר הזוהר, שאם אדם רוצה להבין את המציאות, יש טריק שצריך להשתמש בו, mm-hmm. שנקרא סוף מעשה במחשבה תחילה. אם אתה רוצה להבין את המחשבה תחילה, תסתכל על סוף המעשה. כלומר, קודם כל תבין למה נועד הרכב, ואחרי זה תתחיל ללכת אחורנית להבין מה תפקידו של כל חלק במנוע. Okay. אותו דבר צריך לעשות גם כאן, בכל תחום, אבל גם כאן. אגב, רמח"ל כותב, בהקדמה למסילת ישרים, ש, שיסוד החסידות ושורש העבודה זה שיתברר ויתעמת לו לאדם מהי חובתו בעולמו. כול, כל לאן צריך להגיע, לפי זה תתחיל להתנהל. <אף> המקובלים מלמדים אותנו שהבורא יתברך ויתעלה שמו, ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. עכשיו, אני לא נכנס כרגע לדיון, אפשר להוכיח את זה, אי אפשר להוכיח את זה, זה לא מה שמשנה כרגע. הבורא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. <אף> לא להציק להם. להיטיב להם. אוקיי. Okay. עכשיו יש לי שאלה. כמה טוב יכול הבורא לתת לנבראים? אין סוף. אין סוף. עכשיו, למה זה חשוב לדעת? כי מי שרוצה להיטיב, יכול להיות שהוא רוצה להיטיב המון, אבל אין לו הרבה לתת. Mm-hmm. לכן ההטבה שלו לא מגלה את שלימותו. תמיד מוגבל. תמיד מוגבל. זאת אומרת, אבא ואמא רוצים לתת לילדים שלהם את, את כל העולם. כן, אבל יש כשבון בנק ויש זה. ויש בדיוק, אז אי, זה אי, אי זה. אפשר. אי אפשר להוציא לפועל את עוצמתו המלאה של הרצון להיטיב. אצל יצורים מוגבלים. Mm-hmm. אבל אם הבורא יתברך, ברא אותנו כדי להיטיב לנו, כמה הוא יכול להיטיב לנו? אז אמרנו, בלי, בלי סוף. נקודה ראשונה. נקודה שנייה. מתי אנחנו נהנים? מתי? כאשר חסרוננו מתמלא. אוקיי. Okay. לא משנה איזה חיסרון, פיזי, רגשי, רוחני, כשהחיסרון מתמלא, התחושה המתלווה למילוי החיסרון, כך גם על פי המקובלים וגם על פי הפסיכולוגיה, תופעת הלוואי הרגשית הזאת נקראת עושר, תענוג, סיפוק, מה שתרצה. Mm-hmm. כשאני ממלא את חסרוני, אז אם הבורא יתברך רוצה להיטיב, כדי שרצונו יצא לפועל, מה חסר? יש את הבורא כן. שרוצה להיטיב. יש את ההטבה שיש לו להיטיב, mm-hmm. מה חסר? מהמקבל. Yeah, הנבראים. כן. רצונו להיטיב לנבראיו, זה כל הסיפור. רצונו, להיטיב mm-hmm. ונבראיו. Mm-hmm. אז אם הבורא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם, בוא נסתכל בנברא ונבדוק האם הוא עונה על ההגדרה. Mm-hmm. אם אמרנו שהבורא רוצה להיטיב, ואמרנו שההטבה צריכה להיות אינסופית, mm-hmm. כי זה מה שהוא יכול לתת, ולמדנו שהתענוג הוא תוצר לוואי של מילוי החיסרון, בואו ננחש ביחד איזה גודל של חיסרון הבורא יברא בנבראים כדי להיטיב להם. אינסופי. מה? אינסופי. למה?
1: בגלל שהוא נותן
0: אינסוף. אז מה? אתה אומר טוב, אז מה? זאת אומרת, שאם, אם, אם הכלי צריך להיות כלי קיבול מתאים... אם הקדוש ברוך הוא ה... רוצה שנתענג, כן. ואם התענוג הוא מילוי החיסרון, ואם יש לו מילוי אינסופי, אז אם הוא רוצה שנתענג ויש לו מילוי אינסופי, סביר להניח שהוא יברא בנו רצון אינסופי כדי שיכיל את התענוג האינסופי, כדי שנתענג, שזו תכלית הבריאה. נכון. יפה. לכן, אם אתה מסתכל עלינו במראה, אתה מגלה שני אנשים, שכל אחד מגיע מרקע שונה. לפעמים קיבל גם חינוך שונה, לפעמים גם מחזיק בדעות שונות, אבל יש קצת צווה בכולנו. כולנו רוצים ליהנות הכי הרבה. זאת אומרת, יש מאפיין שעובר כחוט השני בכל הנבראים כולם, שאנחנו רוצים להתענג עד בלי די. מאיפה בא הרצון המשותף הזה? הרי אנחנו כל כך שונים, אין עוד משהו דומה לשנינו. נכון. החליטה בריאה. אם הנבראים נבראו כדי להיטיב להם, הם צריכים להרגיש עונג מן המילוי וצער מן החיסרון mm-hmm. כדי שירצו למלא. לכן אנחנו עסוקים כל חיינו במילוי החסרונות. איזה חלק באישיות שלנו עסוק במילוי החסרונות? איזה חלק? כן. אני מניח שהייצר? הרצון. הרצון. כי הרי מה זה רצון? רצון זה חיסרון. Mm-hmm. אני רוצה. אמר פעם הרבי מקוצק, אדם רוצה מה שאין לו, לכן אין לו מה שהוא רוצה. <laughs> אם היה רוצה מה שיש לו, תמיד היה לו מה שהוא רוצה. זאת אומרת, כל הרצון שלנו מופנה למילוי חיסרון. אם לא חסר לנו, אין רצון. במה הרצון עסוק תמיד? במה שאין לנו. ואנחנו רוצים כדי שנהנה. נכון. לכן, אדם תמיד רוצה מה שאין לו. לכן... תמיד לא יהיה לו את מה שהוא רוצה, כי כשיהיה לו, הוא כבר לא רוצה. וכשהוא כבר לא רוצה, הוא לא חי? אה, הוא מחפש רצונות אחרים. אבל לא, לא את זה, זה גמרנו, זה כבר אצלו. הבנתי. זאת אומרת, הרצון שלנו, זה מין כלי כזה, שמרגיש חיסרון כל הזמן טר אחרי מילויו. אתה מבין שזה מדכא, מה שאתה אומר עכשיו? למה זה מדכא? זה מדכא כשאין מילוי. למי יש? תגיד לי, רעב. תחושת רעב, זה מדכא. כשאתה רעב, כן? לא, זה תלוי. אם יש אוכל... זאת אומרת, אתה צודק שבמציאות שבה אנחנו חיים, זה יכול לדכא, כי הרי כולנו יודעים שאין הכל, ואין... אז אתה תמיד תגיע לאיזה שוקת שבורה, ששם תבין שנגמר. בדיוק. נכון, בפרקטיקה. אבל כרגע לא בפרקטיקה, אנחנו טסים. אנחנו נמצאים בתיאוריה. אז הבורא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם, הם בראו בהם חיסרון שאין לו סוף, כדי שיקבלו מילוי שאין לו סוף, כדי שיתענגו בלי סוף, שזו תכלית הבריאה. Mm-hmm. עכשיו, כשתינוק נולד, הוא רוצה לבלוע את כל העולם? לא. לא. כשתינוק נולד, הוא רוצה רק קצת חלב. נכון. זה מה שהוא רוצה. זאת אומרת, כשהאדם נברא, הוא נברא עם רצון בוסרי, mm-hmm. גולמי. קטן בכמות וקטן באיכות, דהיינו בעוצמה. הוא בקושי רוצה, וכשהוא מקבל טיפה מילוי, הוא כבר נרדם כדי שיהיה לו כוח לרצות אחר כך פעם, וכשיש לו חור בין הרוצה לבין המקבל, הוא בוכה. זאת אומרת, יש פה תהליך מורא מקובל שנשים בעיקר מכירות אותו. כן. ואז התינוק הזה מתחיל לגדול. מה קורה כשהתינוק גדל? הריצונות שלו גדלים. פתאום... מתחיל לקחת דברים, נכון? נכניס נכון? לפה, אחר כך לכיס, כן? הוא צריך ככה, בודק את עצמו. בודק, בודק גבולות, <laughs> כן, <laughs> קוראים <laughs> לזה הפסיכולוגיה, <שכלומר>, בודק גבולות. <laughs> שזה <laughs> נכון. אבל כשאני מסתכל ב- 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 בעיניים שחז"ל מלמדים אותנו להסתכל, אנחנו לא רואים בדיקת גבולות, אנחנו רואים פיתוח הרצון. <laughs> פיתוח אותו כלי חשוב שבלעדיו לא יגיע אדם אל תכלית הבריאה. כי ראה, מהי תכלית הבריאה? להתענק. ליהנות. כן. ליהנות מתענגים עם כלי חסר או מלא. חייב להיות חסר. יפה. אז ככל שהכלי יתפתח ויחסר ועוד ייחסר, כך הוא יהיה ראוי יותר ומתוקן יותר אל תכליתו. ואז התינוק מתחיל, הילד גדל, הולך לגן, לוקח וזה, ואז אומרים לו, לא, תשמע, אתה יכול רק לקחת, אתה צריך גם לתת, קוראים לזה פוליטיקה. <laughs> ואז הוא גדל עוד קצת, והוא לא רוצה רק חפצים, הוא... מתחיל להתעורר בו איזה רצון שהוא לא מכיר, איזו תאווה כזאת שהוא לא מכיר. אה, תאוות אכילה, תאוות שתייה, תאוות בשרים, כל מיני, כל מיני דברים שמתחדשים בו, והוא לא מבין, זאת אומרת, הוא אף פעם לא חשב שאפשר לרצות את זה או את זה או את זה, ופתאום, לא רק שהוא רוצה, זה הופך להיות מרכז חייו. כן. ועד שהוא מתרגל, מגיע רצון חדש. נכון. <laughs> כסף. הרצון לכסף הוא הרבה יותר חזק מהתאוות הנמוכות יותר, מה שנקרא התאוות הבהמיות. <laughs> אומרים, חכמנו, למה תאוות הכסף היא יותר גדולה? כי תאוות הכסף כוללת בתוכה גם את התחתונה. אין דרכונים. בדיוק. זאת אומרת, יהיה גם כסף, ועם זה גם נוכל למלא את זה. <laughs> כן. אז שניים במחיר אחד. ואז, אנשים מבינים... שכסף זה לא הכל בחיים. שכבוד חשוב יותר מכסף. ואז מתפתח פה רצון נוסף. עכשיו שים לב שכל קומה מרחיבה את תחום הרצון. Mm-hmm. כי לכסף, לתאוות יש גבול, והוא גופני. לכסף יש גבול, והוא כמותי. כל הכסף שבעולם. בהחלט. לכבוד, יש גבול. גבולות. אין גבול, בוא, אין גבול. כן, יש גבול. איזה? וכל זה איננו שווה לי כשאני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלח ואינו לא קורא ואינו משתחווה.
1: אבל גם זה לא גבול. כי אני, אני מניח שאם גם מרדכי הוא משתחווה לו בסוף, גם זה לא אמירה.
0: אה, אז זה. הוא היה הולך למקום אחר. נכון. זאת אומרת, אבל יש גבול גם לכבוד. כן. אם כל העולם מכבד אותי, אז מה עוד? כן. אז זו שאני משוגל, לכיסרים, או שאני נהיה משוגע, כמו שקרה לקיסרים, כמו קיסרים אחרים, פילוסופיה וחוכמה וכל מיני דברים. זאת אומרת, יש לנו תאוות הבשרים, mm-hmm. יש לנו תאוות הממון, יש לנו תאוות הכבוד, יש לנו תאוות החוכמה. עכשיו, כל תאווה כזאת מתפתחת. איך היא מתפתחת? מסביר בעל הסולם, בהקדמה לספר פנים מאירות, שיש לה השגחה שוט. שוט, שוט. שאיתו היא מכה על, ה- על ההמון, על חומר הגלם, mm-hmm. על החברה. ‫ואנשים שהרצון שלהם כבר התפתח, ‫השוט הזה מקדם אותם קדימה. ‫למשל, כשמכים בשעות התאווה, ‫קמים בעלי רצון חזק של תאווה ‫ומבקשים למלא תאוותם. Mm-hmm. ‫כשמכים בשעות הכבוד, קמים בעלי השלטון והפוליטיקאים. ‫איך אדם נוצר פוליטיקאי? כי יש בו תאווה לכבוד. כלומר, התאווה לכבוד היא סוג של שוט השגחתי, שנועד לא לתת לאדם להישאר במקומו, אלא להמשיך לפתח את רצונו. ואז מגיע שוט הקנאה, והוא מרומם, הוא מפתח את רצונותיהם של אלו שמבקשים את החוכמה. הבעיה היא שכל מה שהזכרנו עד עכשיו, יש לו גבול.
1: כולל החוכמה.
0: כולל החוכמה. הגבול של החוכמה זה המוח. כן, מה שיש לך. בדיוק. Mm-hmm. אומרים שאיינשטיין ניצל איקס אחוזים מהמוח שלו, נניח אני מנצל מאה אחוז, אז מאה אחוז, יש גבול. זה שעוד אף אחד לא הגיע לשם, בסדר, אבל גבול יש. כן. ולכן לא ייתכן שלא התאווה, ולא העושר, ולא הכבוד, וגם לא החוכמה, הם הלהיטיב שהקדוש ברוך הוא תכנן עבורנו. אוקיי, אז מה הוא? לא יודע. <laughs> אבל כל מה שהזכרנו עד עכשיו, יש לו גבול. כן. ואתה אמרת, אתה התחלת עם זה שאם הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב זה בלי סוף. ואז קורה דבר מרתק. האדם מתחיל לבקש דברים שהם מעבר למה שיש לנו ברשימה. הוא מתחיל לחפש רוחניות. האדם <עוד> מתחיל הוא מחפש אותה בהודו, אחר כך הוא מחפש אותה במכוני הקבלה, הוא מחפש רוחניות, הוא מחפש משהו. כי הוא מרגיש שכל מה שיש לו היום, יש לו גבול.
1: אגב, זה לא חייב להיות אבל בקצה של התהליך. הוא לא חייב לעבור את כל התאוות בשביל להגיע <אח> למצב הרוחניות. לא,
0: לא. זה יכול לעשות את זה גם בתהליך של התבוננות. נכון. יש דרך התנסות חווייתית ויש תהליך של התבוננות. ואז הוא מתחיל לבקש את הרוחניות. עכשיו, כשאתה מגיע לקומה של הרוחניות, אתה מגיע למימד שאין בו סוף. כי הרוחניות לא מוגבלת לא בזמן mm-hmm. ולא במקום. המפותח ביותר של הנהנתנים. כלומר, mm-hmm. מי שבאמת רוצה ליהנות, מגיע לשם. אז למה בכל זאת לא כולם מגיעים? כאן אנחנו מגיעים ליצר. אוקיי. Okay. כשאנחנו מתפתחים, מהו הדבר המתפתח בנו? הרצון. Mm-hmm. עכשיו, טבעו של הרצון שהוא פורץ, שהוא רוצה. ואז... הילד ההוא שהתחיל לסחוב, והגננת אמרה לו זה לא שלך, הוא אומר מצאתי שלי, והיא מסבירה לו וכולי, מתחיל להבין שאתה יכול למלא את הרצון שלך, אבל במגבלות. כלומר, יש ערכים שהבורא נתן לנו, או שהחברה נתנה, הזול מביניהם, mm-hmm. ו... אתה לא יכול למלא את רצונך בכל תנאי, בכל מצב, בכל מחיר, בכל הזדמנות, אלא במסגרת הכללים שאנחנו, החברה, מרשים לך okay. לעשות. כן. Okay. הערכים האלה מתנגשים ברצון. וכשהם מתנגשים ברצון, הוא מתקומם. והרצון שלנו למלא את רצוננו למרות הערכים, קוראים לזה יצר הרע. כלומר, אנחנו משתמשים ביצר, ברצון, בצורה רעה, mm-hmm. ולא בצורה טובה. זה נקרא יצר הרע. ולכן הוא אנחנו. ולכן זה אנחנו. כשאני רוצה להשתמש ברצון, בצורה שמתנגשת עם הערכים שלי, לא עם ערכים של מישהו אחר, הערכים של מישהו אחר מגבילים אותו לא אותי. אבל כשאני מבקש להשתמש ברצון שלי בניגוד לערכים שאני מאמין בהם, המאבק הזה, המאבק הזה הוא מאבק בין הרצון בדרך הטובה לרצון בדרך הרעה, בין להפעיל את הרצון במסגרת המגבלות, שזהו שימוש נכון וטוב ברצון, לבין השימוש הלא טוב והלא נכון והרע ברצון, שהוא פריצת הגבולות שאני הצבתי לעצמי. אז זאת מה שאתה אומר לי עכשיו,
1: ש... אילולא היית עכשיו מעמיק, לומד, את תורת החוכמה הזאת, הסוד הזה, אוקיי? אז היינו עכשיו איפשהו מונחים בגן חובה, כיתה א', שיצר הרע מבחינתנו זה איזה דמות כזאת עם שיניים וקלשון, ו- 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 אתה מכיר את זה? כן. ואדום ו- כזה עם עשן, כן. והוא בא לטפוח לך פה ולהגיד לך בוא תעשה ככה ותעשה ככה ותעשה, וזה בעצם לגמרי לא זה.
0: נכון. זה אבל... לא איזושהי תפלא. מה אתה מתפלא? תגיד לי. תגיד מהר, איך נראה עשיו? אדום, שעיר. <laughs> עם זכוכים <laughs> בשרירים. כן,
1: היום הייתי מדמיין אותו כזה. ועם אדם קדמון כזה. כזה, עם נכון, נבוט. נכון,
0: נכון. <laughs> זה נכון, ככה גנינלנד אמצ סיפרה. <laughs> אבל אנחנו התקדמנו. התקדמנו, עד בכל מה שקשור ליהדות, נשארנו שם. <laughs> יש אנשים שזיכרונות הילדות התנ"כיים שלהם, הם היהדות שלהם. שזה עצוב. בסדר, לפעמים זה לא כל כך נורא. זה עדיף מעקום. כן. אבל uh, אתה צודק, באמת, אם אנחנו לא מעמיקים, אז מצטייר לנו uh, אדם וחווה בגן עדן, והנחש, וזה מתערבב עם התפוח של שלגיה והמכשפה, <laughs> ודרך אמי ותמי וכיפה אדומה וכולי. בסדר. נכון. <laughs> נכון. ככה נכון. זה, זה, זה הטבע שלנו. אבל אני רוצה
1: לדבר איתך על לא תהליך שמעניין שקורה, שזה כן. גם שאנשים שמגיעים אל המקום של הרוח, הקומה האחרונה הזו שאתה מדבר עליה, mm-hmm. זו שבאמת אין לה סוף, ואז שם הם מוצאים את עצמם אולי מאוד מבולבלים או מאוד מדוכאים מזה שזה הם עצמם, הם פתאום מכירים בזה שזה הם עצמם, ואז אתה שומע על התאבדויות, ואתה שומע על כל מיני... חוסר יכולת להתמודד עם העובדה שזה אני, זה שעשה את המעשה השטותי שנעשה, או לא משנה מה.
0: כן, אבל אני לא חושב, וככה השם ברא אותי, ויש לי תפקיד, תכף נבין אותו. אבל אני לא מתרגש מזה. כותב בעל הסולם, בהקדמה לספר הזוהר, שכל אלה שאומרים שאנחנו, אין כמונו לגנות, ו... ושאנחנו לא מעניינים את הקדוש ברוך הוא, ו... ו... והוא לא מתעסק בנו, ואנחנו לא מעניינים אותו, וכולי וכולי, מרוב שאנחנו רעים ומושחתים וכולי, הוא אומר, הם, הם לא מעידים אלא על עצמם. שהרי כל הטענות שלהם, הם צריכים לטעון okay. על זה שיצר אותנו. מי עשה אותנו כאלה? אנחנו? לא. השם ברא אותנו okay. ככה. אז אם יש לך טענות, תפנה ליצרן. אוקיי. Okay. וזה מה שהוא כותב שם, זה מה שאמר אותו איש מכוער לרבה, רבי אלעזר בנו של רבי שמעון, שאמר לו כמה מכוער okay. איש זה. אמר לו, מה אתה רוצה ממני? לא, אני לא. מכוער. <laughs> אני לא עשיתי <laughs> את עצמי מכוער. לך לאומן שעשה אני. לא מתרגש מזה. ככה השם ברא אותי. עכשיו בוא נראה מה הוא רוצה ממני. הקדוש mm-hmm. ברוך הוא ברא אותי עם הרצון. אני חי בחברה. חברה הזאת יש לה ערכים. אני צריך להגביל את הרצון שלי על בסיס ערכי החברה. נכון. כשאני עושה את זה, אני נקרא שאני משתמש ברצון טוב. כשאני לא עושה את זה, אני משתמש ברצון רע. אלא שכאן מגיע הבדל גדול. בין היצר הרוחני ליצר הגשמי. מה זה הוא? אתה אומר? זוכר שאמרנו שיש יצר שהוא גשמי ויש יצר שהוא רוחני? נכון, אמרנו. יפה. המגבלות שאני בחרתי להגביל בהן את עצמי, ולהשתמש ברצון שלי לאור המגבלות, במסגרת, בתחום המגבלות האלה, מי קבע אותן? על פי מה אני מחונך? זו השאלה, לא? אני. אוקיי. החברה, אני, או בני או אדם. וואה, לא, לא, אנחנו מדברים על חוקים חברתיים עכשיו, לא מדברים על התורה. תורה זה קשור לקומה רוחנית. בני אדם, אנחנו קבענו את זה. זאת אומרת, זה לא רע במהות. זה לא רע בעצם, זה רע במקרה. זאת אומרת, מה יקרה אם החברה מחר תחליט שזה לא רע? אז זה לא רע. אז אם תשתמש עם הרצון בדרך הזאת, זה לא יהיה רע. כן. כלומר... שיהיה לו מידות סתום. כן, כן. הטוב והרע. בעולם המטריאליסטי שבו אנחנו חיים, הם טוב ורע על תנאי. Mm-hmm. הם לא מוחלטים. זאת אומרת, הם טובים כל עוד אתה מתנהל על פי הערכים שהחברה מגבילה. והם רעים כשאתה חולק על הערכים שהחברה מגבילה אותך בהם. אבל מה יקרה אם עד היום הגבלת את הרצון שלך בגלל שהחברה ככה החליטה? ומחר חברת תגיד, אופס, קבל עדכון, בוטל. Mm-hmm. אז מהיום, מה שהיה אתמול יצר רע, היום הוא יצר הטוב. בעולם יחסי, אין טוב ורע. הם במקרה ולא בעצם. מה זה במקרה ומה זה בעצם? אז הפילוסופים היוונים התעסקו בזה המון. עצם זה אותו דבר שתמיד הוא כאן, וכשהוא לא כאן, אין כאן את הדבר. זהו עצם הדבר. מקרה זה שהשולחן הוא עגול, או זכוכית, או עם שלוש רגליים, או עם ארבע רגליים, זה יכול להיות אחרת. נסיבות. כן, זה, כן, זה יכול להיות אחרת. במקרה זה ככה, כן. כך יצא. אבל, אבל אם הוא יהיה עם ארבע רגליים, יישאר כאן שולחן. כן. עצם השולחן זה אותו דבר שכשהוא לא כאן, אין שולחן. העולם הערכי שלנו, הטוב והרע שבו, הם במקרה ולא בעצם. הם רעים, כי החלטנו שהם רעים, והם יכולים לא להיות רעים אם נחליט הפוך. Mm-hmm. אמר פעם ליבוביץ', צו לא תרצח קיים כל עוד אין אנו מהרהרים אחריו. Mm-hmm. מרגע שאנו מהרהרים אחריו, פסק האיסור מלהתקיים. נכון. או במשפט אחד של הגמרא, שהוא פחות אה, פרופסורי, הפה שאסר הוא הפה שהתיר. כן. החברה החליטה ככה, היום החברה החליטה ככה, תעדכן את היצר. לראייה, ל- 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 הוצאה להורג, או כל דבר שהוא... כמה ל- שתרצה, נכון. כמה שתרצה. בעולם הרוחני, היצר הטוב והיצר רע לא נמדדים ביחס לתועלת החברתית. הם נמדדים ביחס למשהו אחר לגמרי. וכאן אנחנו מקבלים את העומק של המושג יצר הרע. עד עכשיו מה אמרנו? שיצר הרע זה כשמשתמשים ברצון, בדרך שמתנגשת עימה? עם, עם הערכים. עם הערכים. שמי המציא אותם? אנחנו. עכשיו בוא נתקדם, בוא נטפס רגע על הרוחנית. כשאדם מגיע לקומה הרוחנית, קורה לו דבר מדהים. בתחילת הדרך, אתה יודע כמה סיפורים כאלה אני שומע, אני בטוח שגם אתה. הוא חווה אורות ששום צמח לא יכול לתת לו. נכון. נכון. ואז מגיע כזה בום. כאפה. לא פחות נורא ועוצמתי מהעונג והטוב שהיה בזמן האורות. נכון. עכשיו, יש אנשים שמתרסקים מזה. נכון. יש אנשים... שסיפרו להם שזה יקרה, אז הם מתכוננים לזה, כן. למרות שהם לא מבינים למה זה. נכון. מה זה הדבר הזה? למה יש את הבום הזה? מסביר בעל הסולם. הבורא התברך, ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. ברא בהם רצון, כמה אמרת? אין סופי. כדי שיקבלו מילוי. שני אינסופי. יכול להיות שני אינסופי? לא. כי אם יש שני, אז יש סוף ביניהם. כי אם לא יהיה סוף ביניהם, הם יהיו אחד. איך כותב הרמב״ם? אז אינסוף יש רק אחד, ומי זה? מי זה האחד? האחד האינסופי, הבורא יתברך. נכון. והוא ברא נבראים כדי למלא אותם. באיזה תענוג אמרת? האינסופי. זה מסתדר. לא מסתדר. זה לא מסתדר. תשובה. אם הבורא הוא האינסוף היחיד, <אח> והוא ברא נבראים כדי שיתענגו תענוג אינסופי, אז המילוי היחיד שיכול למלא בלי סוף, רצון בלי סוף, <אח> זה <אח> האינסוף <אח> בעצמו. כן. וזה מה שכותב רמח"ל, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. אז אנשים מסתכלים, אומרים, בטח, אתה דתי, אז אתה אומר שיתענג על השם, אבל לא, לא מדבר אליי. <אח> בסדר. <אח> לא, אתה <אח> יודע למה להתענג על השם זה התענוג היחיד? כי הוא העונג היחיד שהוא אינסופי ויכול למלא את החיסרון האינסופי שבנברא. מתמטיקה. נכון. אגב, אם תמצא אינסוף אחר וזה, תעדכן, יכול להיות שנעשה שינוי. עכשיו, יש כאן שאלה. אם הוא רוצה שאנחנו נתענג, ואנחנו רוצים להתענג, ופיתחנו את הרצון עד המדרגה ה... רוחנית. אינסופית. כן. שמה היא? הרוחנית. <אח> לא תאוות הבשרים, לא כסף, אפילו לא פוליטיקה, וגם לא חוכמה. אנחנו רוצים רוחניות. אז איך קורה שהבורא יתברך, שבורא אותנו כדי שנרגיש אותו, ואנחנו כבר מגיעים למדרגה שבה אנחנו רוצים להרגיש אותו, אנחנו כבר לא נמצאים בחוף הים. למה אנחנו <אח> לא מרגישים אותו? למה הנפילה הזאת? <אח> בהתחלה באמת הייתה הרגשה, הכל עבד, התאים, יש שמחה גדולה שהמערכת מתפקדת, ש... שיש חיים, ופתאום בום, הכל נופל. תשובה. אז הוא בא אל עליו השלום. הבורא יתברך ומיטיב, הוא נותן, הוא מתגלה אלינו בי"ג ב- צורות של נתינה. גומל חסדים טובים. ואם אנחנו רוצים להרגיש אותו, אנחנו צריכים להיות דומים לו. <אח> אנחנו צריכים לבנות איתו מכנה משותף, כמו בני זוג, שרוצים לאהוב אחד את השני. מהמילים אני אוהב אותך ואת אוהבת אותי לא יוצא הרבה. נכון. <אח> 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 אבל אם הם משכילים לבנות מכנה משותף, משמעותי בחיים שלהם, שהוא רוצה מה שהיא רוצה, והיא רוצה מה שהוא רוצה, והיא מרחיקה את מה שהוא מרחיק, והיא מקרבת את מה שהוא מקרב, ויש להם ערכים שמחברים ביניהם. הרצונות שמחברים ביניהם, הם מרגישים אחד את השני. המכנה המשותף, כך כותב בעל הסולם, גורם לנו להרגיש אחד את השני. הפעם הראשונה שנפגשנו. יצאי במשרד, נכון? נכון. באתה וזה, ישבנו, ובסדר, דיברנו, היה נחמד, כל אחד הלך הביתה. אבל היום, אחרי שעשינו ביחד כמה תוכניות, ובילינו כמה שעות טובות ביחד, אני לא אומר אכלנו כמה דברים טובים ושתינו כמה דברים טובים כי זה היה לא כשר, אבל <laughs> כן, שמה, אתה יודע איפה. אבל אה, בילינו, דיברנו. אנחנו מרגישים אחד את השני הרבה יותר מהפעם הראשונה. כי נבנה בינינו מכנה משותף. עשינו משהו ביחד. הביחד הזה, זה לא, זו לא תחושה רמאית. זו אמיתי. כן. <laughs> המכנה המשותף יוצר קרבה. קרבה זו מילה פיזית. במובן הרגשי קרבה זה אני מרגיש אותך.
1: Mm-hmm.
0: כשאני מרגיש אותך, אני קרוב אליך. קרוב השם לכל קורב. למה השם תעמוד מרחוק? אנחנו לא מרגישים את השם. כי אנחנו לא בונים איתו מכנה משותף. כי הוא רק נותן, ואנחנו רק לוקחים. רק לוקחים. עכשיו תגיד לי משהו. מי לוקח יותר גדול? מי מפעיל את הרצון בצורה יותר עוצמתית? מי שרוצה 100 ומי שרוצה 200. מי שרוצה 200. נכון. אומר תיקוני הזוהר. האני כלבין חציפין? דצבחין ככלבה. ואמרין, האב, האב. האב לנוטרא דאלמא הדין. האב לנוטרא דאלמא דעתי. אומר, יש... אנשים שצווחים ככלבים, תן, תן. מה תן? למה פעמיים? הכל! תן לי עושר העולם הזה ותן לי עושר העולם הבא. תגיד לי, מושיקו, מי רוצה יותר גדול, יותר עוצמתי? מי שרוצה עולם הזה ומי שרוצה עולם הבא. עולם הבא. עולם הבא. למה? תראה, תראה, תראה נכון, בדיוק. זה לא פק"ם. זאת אומרת, מי שמתאווה לכבוד, יש גבול לתאווה שלו? יש. מי שמתאווה לבשרים, יש גבול לתאווה שלו? מי שמתאווה לחוכמה, יש גבול לתאווה שלו? בהחלט. מי שמתאווה לרוחניות? לא. אין. אז מי משתמש ברצון לקבל בעוצמה יותר גבוהה? זה שמאמת בתאוות הרוחניות. יפה. ואם אמרנו שהרצון לקבל הוא הפוך מהבורא, אז מי רחוק יותר מהבורא? מי שרוצה כסף או מי שרוצה תורה? מישהו רוצה תורה? כן. בואו. כי מה הוא רוצה? הוא רוצה עולם הבא. מה זה שרוצה כסף רוצה? שיהיה לו עוד זה ועוד זה ועוד זה. זאת אומרת...
1: אני יכול, אני יכול לדמיין את זה. זה, מה שאתה אומר זה מדהים, זה כאילו... זה כמו הבדיחה עם ה... אתה מכיר את הבדיחה עם החניה, לא? תודה רבה, הסתדרתי. כן. זה די דומה. כן. אני רוצה כסף, אה, הנה יש, קיבלתי צ'ק, תודה רבה, איזה קרבה יש בינינו, חבל על הזמן. זה נכון. אני שומע את זה גם המון. אני מרגיש את הבורא.
0: Yeah.
1: מה שאני מבקש,
0: yeah. ישר. כן. תנסה קצת, תבקש רוחניות, תראה איפה אתה. עכשיו, זאת אומרת, אם אדם מבקש רוחניות, הוא אמור להגיש, הוא מתקרב לשם או מתרחק?
1: בוודאי שמתקרב. אם yeah. הוא מבקש
0: רוחניות. רוחניות. כשהוא מקבל אותה... כשהוא מבקש רוחניות, זה בגלל תאווה גדולה או קטנה. תאווה גדולה. אז הוא מתקרב או מתרחק. מתרחק? מתרחק. לכן... זה מאוד טבעי שכשאדם מבקש רוחניות הוא מתרסק. Mm-hmm. הפלא הוא לא שהוא מתרסק, הפלא הוא שבהתחלה עוד יש לו אורות. מאיפה זה בא? הרי כשאתה עולה לקומת הרוחניות, הרצון שלך נחשף לליגה המקצועית. כן. Okay. אז איך אתה מרגיש? ואנשים אומרים, שמע, כשאני חזרתי בתשובה, בום. הרגשתי את הקדוש ברוך <אז> הוא, לא צריך הוכחות, הרגשתי אותו בכל צעד ושעל, ואני מאמין להם. Mm-hmm. זה הפלא. לא איך הוא לא מרגיש, זה ברור. כי מי שמבקש מולכניות מתרחק מהבורא, לא מתקרב. למה הוא ירגיש, זו השאלה. והתשובה היא פשוטה. כדי שידע שהמערכת עובדת. פרומו. אחרי שהוא רואה שהמערכת עובדת, מחזירים אותו למציאות ואומרים לו, עכשיו תבין, שאם אתה רוצה להידמות לבורא, איך תעבוד? יש תפקיד. איזה הוא גיבור. כובש יצרו. אומרים חז"ל, אין הקדוש ברוך הוא מאשרי שכינתו, אלא על חכם, גיבור ועשיר. מה זה גיבור? אומרים חז"ל, כובש יצרו. מה זה כובש את יצרו? זה אדם שמגביל את הרצון שלו, את היצר שלו, את הרצון שלו, על בסיס הערך האלוהי. ומהו הערך האלוהי? השתוות הצורה. אני לא מצמצם את הרצון שלי כי החברה החליטה שזה מזיק או לא מזיק. אני מצמצם את הרצון שלי כי כל גילוי של הרצון לקבל שלי מרחיק אותי מהבורא. ואם הבורא הוא טוב, מה קורה כשמתרחקים מהטוב מאח... ואיך לזה? רע. רע. אז כל רצון שמרחיק אותי מהבורא הוא או רע? כנראה רע. וכל רצון שמקרב אותי לבורא... טוב. יפה. אז מה זה יצר טוב? זה איזה רצון לקרב אותי לבורא? הרצון לקחת או לתת? לתת, לתת. לכן זה יצר טוב. ויצר של לקחת, איך קוראים לו? רצה. למה? לא כי הוא פוגע באחרים. כי הוא מרחיק אותי מהבורא שהוא טוב. ולכן mm-hmm. אם אני רוצה להגיע לדבקות בהשם, אני חייב להרגיז את יצר הטוב על יצר הרע. אומרים חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. תגדיר לי להרגיז פה במקרה. מה זה לעולם? תמיד, המקרה. אין דרך אחרת. ירגיז, יעצים, יפעיל, יחזק, ירומם, יגביר את עוצמת הרצון לתת על פני הרצון לקחת. כי הרצון לקחת הוא רע, והרצון לתת הוא טוב. יש רק מקום אחד בעולם שהרצון לקחת תאורה. תשאל כל חברה, כל תרבות, כל שיטת חינוך, עם רצון לקבל זרע. הפוך, יגידו לך. רצון לקבל זה טוב, זה מעצים, זה, זה נותן שמחה, זה נותן עונג בחיים. זה נכון. היהדות קוראה לזרע לא כי זה לא נחמד. לא כי זה מגעיל. קורה לזה רע, כי זה מרחיק אותך ממקור הטוב. בעוד בחברה המערבית, היצר הרע זה כשאני פועל עם הרצון בניגוד לכללי החברה, בעולם הרוחני היהודי, ייצר הרע, כשאתה פועל עם הרצון שלך בניגוד לקרבת השם. כלומר, כשהרצון מרחיק אותך ולא מקרב אותך. אוקיי. Okay. מה שאתה אומר עכשיו,
1: האם הוא שם עכשיו בסוגריים? את הרצון שלי לקבל, או שיהיה לי טוב, אוקיי? במקומות בהם אתה שואל את עצמך, לא מגיע לי יותר? לא טוב לי. לא טוב לי בזוגיות, לא טוב לי בעבודה, לא, טוב... לא מגיע לי יותר? אה, הוא לא מתנהג אליי יפה, אני לא אמור להיות חבר שלו.
0: אל תהיה. התהליך שאנחנו עוברים בהתפתחות הרצון, מתרחש בשני... בשני רבדים. אחד, זה בעוצמת הרצון, ואחד, זה בהגבלתו.
1: Mm-hmm.
0: אנחנו מפתחים את הרצון כדי להכשיר אותו לרצות בלי סוף. נכון. אבל אחר כך אנחנו מגבילים אותו כדי שנוכל להכיל את הטוב והעונג שהקדוש ברוך הוא יושב בעדינו, וזו הרגשת הבורא, והיא לא תושג אלא בהשתוות. לכן אנחנו רואים כאן תהליך שמצד אחד מפתח את הרצון מאוד, עד שהוא רוצה את כל העולם הבא. ואז מתחיל תהליך של צמצום. התהליך של הצמצום הזה מתרחש בשני אפשרויות. <מח> או מלשבת ביחד ולהבין איך זה עובד, וללכת בכיוון מתוך התבוננות, <מח> או שהחיים מלמדים. איך החיים מלמדים. אז בהתחלה הוא מאמין שזה יבוא הכבוד, אחר כך שתבוא החוכמה, אחר כך שהוא יקיים מצוות, ואז מה. ומה אחר כך? גם זה לא טוב. אז או שהוא אומר, אה, אם זה אותו דבר, אז נחזור אחורה, mm-hmm. או שהוא אומר, אני רוצה להבין למה זה לא עובד לי. Mm-hmm. ואז הוא מבין שאם הוא רוצה רוחניות, הוא צריך לרצות את הרוחניות ביצר טוב, בצורה טובה, ללמוד על מנת ללמד, לתת עם הרצון לרוחניות, ולא לקחת, לא לעשות דברים בשביל לקבל שכר, אלא לעשות דברים מתוך אהבה, מתוך אהבה לבורא. וזה תהליך, זה תהליך ארוך מאוד, מאוד ארוך ומייגע, אבל אף אחד לא הבטיח לנו גן של שושנים. זאת אומרת, יצר הרע שחז"ל מדברים עליו, יש יצר הרע גשמי, שיש ערכים חברתיים ואתה רוצה לעבור עליהם, שיהיה לך יותר ותעשה סיבוב. זה טבעי לגמרי. אנשים שמכים עליהם עם שוט הכבוד, הם נהיים פוליטיקאים, לפעמים מסתכלים על פוליטיקאים, אתה אומר, מה זה מדהים, זה מדהים איך, איך, איך הוא מחליף את עורו, הוא מבטיח ככה, עושה הפוך, כאילו, כאילו הוא לא רואה כלום. אתה לא מבין בזה. כבוד? כבוד זה משהו ש... שדוחף את האדם בצורה עוצמתית. לא מעניין אותו כלום. וכשהוא רוצה כבוד, עם המגבלה הזאת הוא יתמודד, עם המגבלה הזאת הוא יתמודד, העם יבין. העם יבין. בסוף יבינו, זאת אומרת, אני פועל בניגוד לערכים, אבל בסוף אתם תסכימו איתי.
1: אני עושה את זה בשבילכם.
0: בשבילכם, למענכם.
1: מתרצים. מדבר על עצמו בלשון רבים. כן, כן, כן.
0: בעולם הרוחני, הרצון שלנו לא פועל על פי כללים חברתיים, הוא פועל על פי השאלה האם השימוש ברצון מקרב אותי להשם ומרחיק אותי. לכן קיבלנו תורה. התורה יש בה מצוות עשה ומצוות לא תעשה. Mm-hmm. מצוות עשה נועדו לפתח את היצר הטוב, את הרצון לתת. ומצוות לא תעשה נועדו לצמצם בנו את הרצון לקחת. להעצים את הרצון המשווה ולצמצם את הרצון המבדיל. לכן כשאדם עובר על מצוות לא תעשה, הוא עובר עליהם עם היצר הרע. <מח> כי אז הוא מעדיף במקום להתקרב להשם, להתרחק ממנו. לכן קרת. ולכן כל מה שכתוב וכולי, זה רק אומר שהוא פשוט מתרחק ממקור החיים. מתרחק מהטוב. לכן קיום מצוות, אומרים שהוא מקיים מצוות, יזכה לדבקות בהשם. למה? מבחינת שכר? כי מי שמקיים מצוות הוא אדם שעבר תהליך, עבר מהפך ברצון שלו, מהשתעבדות לרצון לקחת, לפיתוח הרצון לתת. ואדם כזה, הוא משווה צורתו ליוצרו, וכשהוא משווה צורתו ליוצרו, הוא דומה. וכשהוא דומה הוא מרגיש, וזו תכלית הבריאה, שהרי הסכמנו בתחילת התוכנית שהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. Mm-hmm. וההטבה היא כחוק שלמותו, ולכן הוא רוצה לתת בלי סוף, ולכן הוא ברא בנבראים רצון בלי סוף, כדי למלא בהם את הרגשת הבורא שהוא אין סוף. אלא שלשם כך צריך השתוות הצורה, בשביל השתוות הצורה צריך להשתמש ברצון בדרך של טוב ולא בדרך של רע, בדרך שמקרבת את האדם לבורא עשה ולא תעשה, מאמנות את האדם להגביל את הרצון שלו לרוחניות על פי הכללים של התורה שמקרבים אותו לקדוש ברוך הוא. אבל גם אז
1: מגיעים לקומה ש... הרוחנית, כמו שאתה אומר, ונכנסים פה למשפט הידוע שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו.
0: ודאי. זה בעצם, מסתדר מצויד.
1: נכון, כי בעצם, אני מנסה להבין איתך ביחד עכשיו בעצם, כי ב, ב, בעצם כשהוא מגיע לאותה עקומה, ההתמודדות
0: שלו היא כבר התמודדות ברמה שבה הוא נמצא. נכון. מה זה כל הגדול מחברו יצרו גדול אמנו? הרצון לקבל של מי יותר גדול? של מי שמחפש כסף או של מי שמחפש תורה? תורה? יפה, אז יצרו גדול אמנו. היצר גדל מתוכו, גדול הימנו. Mm-hmm. מאיזה תוכו? אתה רוצה רוחניות? רוחניות זה בלי סוף. זאת אומרת, למקום שאין בו סוף. <מח> זה רצון אחר לגמרי. אתה עכשיו צריך להתגבר על רצון הרבה יותר שקרני מהרצון שהיה לך עד היום. מפחיד מאוד. זה נכון. לבד זה מפחיד מאוד. אבל חז"ל כותבים שהקדוש הוא הבטיח לנו שלמרות הנפילות ולמרות החושך ולמרות הירידות, יש בתורה מאור. שמחזיר למותיו. יש בתורה איזה שבב כזה, צ'יפ, שכשהאדם דבק בתורה למרות הנפילות שלו, ולמרות הירידות שלו, ולמרות הכניעה שלו בהרבה פעמים ליצר, הצ'יפ הזה לא ייתן לו מנוחה ויקדם אותו, ועוד יקדם אותו, עד שהוא יגיע לעבוד את השם לשמה, מתוך... שלא נשמע. אם תשאל אותי, אז למה זה לא עובד לנו? אנחנו גם לומדים תורה. לא מרגישים איזו התקדמות. זו, זהו הדבר הכי חשוב מכל מה שאתה עד עכשיו. מסביר בעל הסולם. המאור המחזיר למוטב מתפוגג מתוך התורה ונספג בנו. כושר הספיגה שלנו נקבע על פי שלושה כללים. מהי אמונתך במציאות הבורא? מהי אמונתך בתורה מן השמיים? ומהי אמונתך בשכר ועונש? מי שאמונתו במציאות השם ברורה לו, ואמונתו באמיתות התורה ודאית אצלו, ואמונתו בשכר ועונש מוחשית אצלו, כשהוא עוסק בתורה ובמצוות, הם מעיפים אותו על טיל אל השתוות הצוה, אל עולם הלשמה. הוא עושה את זה בהליכה. אבל מי שאמונתו במציאות הבורא היא, זאת אומרת, היא מתקדמת. <laughs> ואמונתו באמיתות התורה היא מונה כל עוד המונדיאל לא בשבת. <laughs> ואמונתו בשכר ועונש, זה בגלל שיש לו שכנים רשעים. אז <laughs> <laughs> כשהוא יושב ולומד תורה, איזה מאור בדיוק יעיר לו. ואם המאור לא מאיר, אז העולם הרוחני הופך מייאש. וכשהעולם הרוחני מייאש, אנשים נופלים. לכן, אם אנחנו רוצים להכיר את היצר הרע, אמרתי לך, אני לא המצאתי את זה, אנחנו רוצים להסתכל במראה. נסתכל לעצמנו בעיניים, בלבן של העין. ולהבין שהעץ הרע זה אנחנו. הרצון, הרצון זה כל מי שאני. וכשהרצון שלי פועל בצורה שמרחיקה אותי מהבורא, זה רע, גם אם מתוק. וכשהרצון שלי מתקרב לבורא ומשווה צורצו ליוצרו, זה טוב גם אם קצת מר בדרך. קיצור, אני לא יכול
1: להיות לעולם... הבורר של עצמי, כי אני לעולם לא יכול לשים את הספוט על מה טוב לי ומה לא טוב לי ומה הרצון האמיתי ומה היצר.
0: זה נכון, אבל זה גם נכון ביצר החברתי. זאת אומרת, גם בעולם החברתי שבו אנחנו חיים, אנחנו לא קובעים מה החברה קובעת לנו. החברה מגבילה אותה. חוקיות, כן. כן. בתוך זה אנחנו יכולים לבחור לעצמנו ערכים, להאמין בהם, כמו איכות סביבה ושוויון וכל מיני דברים כאלה. אבל בתוך האקווריום החברתי, החברה יוצרת גבולות, היא לא נותנת לך להתפרע. נכון. ובתוך זה אתה יכול ב- לפתור. אבל
1: אתה מסכים איתי שבחברה זה יותר קל, עברת באדום, תקבל כנראה בעוד שבועיים משהו הביתה. בסדר גמור. במקרה הזה השמיים לא תמיד נופלים, אם בכלל.
0: נכון. אבל אתה נענש, אתה מפסיד, אתה אוהב כסף, ייקחו לך כסף, אתה אוהב חופש, ייקחו לך את החופש. אבל עדיין, גם במסגרת החברתית, אתה לא בוחר את הטוב והרע. אתה פועל לאור הטוב והרע. רק שבעולם החברתי, הטוב והרע זה מה מועיל לחברה ומה מזיק לה. זה גמיש. וזה גמיש. שני דברים. מה שקובע טוב זה מה טוב לחברה, מה שקובע רע מה מזיק לחברה, וזה גמיש, כי, כי החברה היא, 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 היא כמו בן אדם, יש לה מצב רוח. לעומת זאת, בעולם הרוחני, הטוב של אדם הראשון והטוב שלנו הוא זה, mm-hmm. ואני, קרבת אלוהים לי טוב. זה טוב. כי אם האלוה הוא מקור הטוב, ואני מתקרב אליו, ככל שאני מתקרב יותר או מרגיש יותר, יותר טוב, mm-hmm. וכל שאני מתרחק, אני מרגיש פחות, ולכן זה יותר רע. ומה שקובע אם אני מרגיש או לא מרגיש, זה אם אני משתווה או צורתי להיות צריך או לא, ואת mm-hmm. זה עושים רק בעזרת התורה, וזה קבוע, וזה לא משתנה. לכן התורה הזאת לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת, מי יתברך שמה. כי תכלית הבריאה לא השתנתה. ולכן גם התורה לא משתנה. אלה שרוצים לשנות את התורה, זה כי הם באים מעולם הערכים החברתי. יש להם נגיעה אישית? גם, אבל בעולם החברתי הערכים הם דינמיים. נכון. ולכן הם לא מבינים למה צריך להינעל על זה. מה העתיקות הזאת? יפה. מה שהם לא מבינים זה שהגדרת הטוב והרע בעולם שלהם והגדרת הטוב והרע בעולם של התורה, הן הגדרות שונות לגמרי. כי אם תשאל ברחוב מה רע בלקחת, יראו לך, כל עוד אתה לא עושה את זה על חשבון אחרים, קח! וחז"ל mm. אומרים, לא רק על חשבון אחרים, על חשבון אחרים זו ההגבלה, אבל גם בתוך, אל תהיה נבל ברשות התורה, כי זה מרחיק מהש... אותך מהשם יתברך. לכן, אם אנחנו רוצים לנצח את היצר, אנחנו קודם כל צריכים להכיר אותו. כשמכירים אותו, מתברר שיש לנו איתו היכרות ארוכת שנים. כי את מי אנחנו מכירים יותר טוב מאשר את עצמנו? כן. ואם היצר רע ואנחנו, היינו זה כבר הרבה יותר קל. ולכן זו תשובה לשאלתך, ועם זה נסיים, מה זה מפחיד אמרת לי? מה, אני היצר הרע? זה מפחיד, זה שמחה גדולה, כי אם אני היצר הרע, אני יכול לנצח אותו. יפה מאוד. תודה רבה לך, מושיק, שהעלית את הנושא החשוב הזה. אני מקווה שנגענו בכמה נקודות, למרות שיש עוד המון על מה לדבר. אז תודה שהגעת, תודה שפינית מזמנך. תודה על הזמן שלך. כדי שנוכל להיפגש שוב. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שהדברים יהיו לתועלת, לכם, ולא פחות חשוב, גם לי וגם למושיקו, ידידי היקר. תודה רבה לכם ולהשתמע בעזרת השם בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.